0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una octava edición de Psicología para No Psicólogos. La tarde, día o noche de hoy va a ser muy entretenida, así que quédense con nosotros para aprender más, investigar más, todo va a estar genial el día de hoy. Me acompaña mi gran amigo de la vida, Javier Sauceda. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado?
0: Pues aparte del tremendo bloop que me acabo de aventar, todo está súper genial, Javier eh, en sí, cansado porque pues estoy co construyendo una alberca aquí en la casa Y pues obviamente pues toca hacer el pozo Y está pico y pala, pico y pala, entretenido Pero sí es cansado ¿Tú qué onda? ¿Qué, qué has hecho de nuevo en esta última semana?
1: No, pues en realidad no Digo, mi, mi semana ha sido muy, muy común a todas las demás Trabajando en el consultorio, en las clases
0: esta última semana me hiciste esperar bastante para grabar el capítulo, lo teníamos que <risa> grabar, y tú, no, espérate, el fin de semana, y luego, no, espérate, la otra semana, al cabo hay tiempo. Y sí, por suerte, sí si hay tiempo, eh, se acaba de subir el día de ayer el, el capítulo número 7, entonces la entrega se la tenemos para las personas que nos escuchan para los días domingo, así que digamos que tenemos de aquí al domingo para poder grabar el capítulo. Y por suerte se dio, ya tuvimos el tiempo. Bueno, ya tienes el tiempo como tal. Así que, pues hoy vamos a platicar sobre la cultura de la cancelación. Así que empezamos el programa. <música>
1: Como tú comentas, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cultura de la cancelación uh -huh. Y bueno, ¿tú tú qué podrías decir? que qué entiendes por cultura de cancelación?
0: Para poder hacer una interpretación, primero es necesario eh, focalizar a un concepto Entonces, a mí me gusta mucho el concepto que yo agarré Es de una página, les dejo abajo pues, la fuente para que puedan leerlo uh -huh. Menciona la cultura de la cancelación promueve retirar el apoyo a personas o empresas como consecuencia de determinados comentarios, acciones. Pero, ¿realmente consigue su objetivo? Mi interpretación, ahora sí va del, del tema de la cancelación, es que se está proponiendo cancelar un apoyo hacia una empresa, hacia una figura pública, hacia pues ahora sí que algo que representa a la, pues al grupo de personas. Entonces, como se propone, varias personas lo aceptan y otras varias personas no. Pero lo agraviante o, o lo feo o lo muy intenso sería cuando realmente todos se ponen de acuerdo para poder atacar a una persona. Eh, leí ahí varios ejemplos. De hecho, no sé si a ti te gusta Harry Potter, pero mencionaba que J.K. Rowling estaba haciendo o sea, tenía, o, o estaba sufriendo por esta cancelación Porque había hecho comentarios de que ninguna de sus que De sus personajes en, en la saga de Harry Potter Pues era transexual O sea, ella no tenía como que esta abertura a, hacia No transexual, era O sea, no tenía esta abertura hacia la diversidad sexual Que tenemos, entonces todos, ¿verdad? ¿Qué? En redes sociales la atacaron Creo
1: que ella fue por unos tweets, creo, creo recordar porque sí, sí escuché del caso. Creo que llegó ella a comentar algo así como que a los eh, transexuales no los, no los consideraban mujeres. Entonces, digo, tal vez igual también lo vi en comparativa con, pues, con los personajes de su obra, ¿no? La, la más famosa que es Harry Potter.
0: Sí, güey, bueno, o sea, sí. pero qué, qué, qué intenso, güey, que le digas eso a tu sociedad. Yo al menos me siento orgulloso de todas las personas que nos rodean. Porque yo siento que hay un cambio Estaba haciendo un, un análisis De cómo se vivía aquí en Monterrey En la época de 1970 De cómo se estaban proliferando o, o, o haciendo más grande la ciudad ¿no? Y pues grababan a las personas Es un documental como tal Por eso está bien chido analizar de historia Ellos, pues igual la manera en la cual Se llegaba a cancelar algo Era mediante Pues no estar de acuerdo con él ¿no? Nada, pinche gobierno, no vale madre yo me voy a gobernar solo. Y hasta ahí, o sea, quedaba en un comentario. Pero pues lo trasladas al siglo XXI, güey, donde tenemos el internet. Pues obviamente una noticia se viraliza así súper rápido. ¡pum! Y más, pues si es una noticia de alguien que muchas personas admiran, ¿no? Entonces, pues espero que las personas que aman a Harry Potter, pues se queden con la obra Harry Potter como tal. Eso es lo que decía. A lo mejor ya no amas tanto a Jake Rowling, pero pues amas a Harry Potter Tengo amigas que son súper, súper fanáticas Y dicen de que, pues sí, o sea, a lo mejor la escritora no es tan pues admirable como tal en eso Pero es una escritora bien chingona Entonces eso le podemos reconocer a las personas
1: Y que se puede se puede unir con lo que hablábamos en, en el capítulo anterior Al igual que no lo haya visto, pues, que, se, que se dé una vuelta, ¿no? A ver el de, el de las relaciones tóxicas que fue... Eh, creo que
0: sí, no fue el anterior. y Está buenísimo, por cierto. Ya nos felicitaron, en, ya, 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 nos, ya nos felicitaron varias personas. Está buenísimo. Dense la oportunidad de ir a ver el capítulo 7. Y, pues, ahorita públicamente quiero felicitar a nuestro editor. Porque hace un jale bien, bien chingón. Ya tenemos
1: editor. Ya
0: tenemos editor. <risa> sí. Y hay alguien que nos está cobrando.
1: <risa> y... Bueno, bueno, y, y, re, y regresando, uh -huh. eh, sí, o sea, que en, en, ese, en ese capítulo nosotros hablábamos de estas cuestiones de, de que, bueno, las acciones tóxicas o los actos, eh, las actuaciones tóxicas de, de una persona, ¿qué se tendría que, que señalar? O sea, si ¿sí a toda la persona completa o solamente a, a sus actos, ¿no? Y que poníamos, bueno, el, el ejemplo de Michael Jackson y, y no recuerdo a, 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 qué otro, a qué otro artista o ejemplo dimos respecto a alguien famoso, y que como tú lo estás comentando, es como de que, o al menos, a como a la referencia que estás haciendo a, a la, al comentario de, de tu amiga, es de que, bueno, una cosa es el artista, y otra cosa es, es su obra, no en, 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 esta, en este caso con JK, y que fíjate que, yo ya había tenido el conocimiento de varias situaciones, digo, al menos, si uno, creo que si uno está inmerso en, en seguir algunos youtubers que hablen como pues no, no tanto de polémica, pero que, den un, uh, que sean youtubers de opinión, o sea, que, que den su opinión sobre algo, pues es común que se hable de esta cuestión de las cancelaciones, o que uno esté informado de, bueno, cada cuando surge una cancelación, o pues si uno
0: tiene Twitter, pues ahí se entera de volada, ¿no? Güey, en Twitter parece como un chismógrafo, o sea, literal, las personas se expresan y, y todas las personas que lo siguen, no, es que te pasas de lanza, bla, 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 y bueno, o sea, está chido leerlo, porque pues es como te acercas, ¿no? A las personas famosas, está chido. Yo no tengo Twitter viejo. Eh, antes no le encontraba sentido, pero sí, o sea, está chido poder convivir con las personas, pues que ahora sí que son de opinión pública, como tú lo mencionas. Qué buena onda.
1: Fíjate que yo tampoco tengo, pero sí de vez en cuando eh, checo las tendencias, o sea, si sí, sí me entero, te digo, de alguna, de alguna noticia o algo, eh, busco las tendencias para precisamente porque... En muchas ocasiones las primeras publicaciones son las de los noticieros o páginas oficiales sobre algo. Entonces es un rápido modo de acceso, al menos así lo veo. Que bueno, checando esto, checando todos estos ejemplos o para buscar ejemplos de, de situaciones en donde surgía esta cancelación y que sí, encontré un concepto o la definición del concepto muy parecida a, a la tuya o, o propiamente igual. A ver, échala. Que sí, que era básicamente... Digo, aquí, aquí, lo estoy, aquí, aquí lo tengo al lado de la hoja, uh -huh. que consiste en, en. O sea, el cancelar es retirar un apoyo. Y que creo que, al fin de cuentas, una de las partes también importantes es cómo se trata de, de, de hacer que se retire ese apoyo. Que en dado caso, la finalidad sería de que, bueno, tal artista ya no tenga más trabajos, ¿no? tal actor ya no, ya, ya no tenga más películas en donde actuar, ¿no? Tal escritor ya no pueda publicar más obras, ¿no? O sea, como quitarle esa, esa oportunidad a esa persona, a, o hasta cierto punto, retirarle la posibilidad, ya sea aportar algo de su, de su autoría, o trabajar dentro como que de, de la industria en la cual comúnmente trabaja, ¿no? O sea, actor, pues, bueno, que ya no actúe, o sea, escritor, que ya no publique. Y que, y que bueno, uno de los más sonados, al menos a mi conocimiento, es el que tú mencionas de JK. También no sé si has escuchado el de esta chica o esta chava que se llama eh, Amber Heard, algo así.
0: Sí lo leí, güey, pero no le presté tanta atención. De hecho, yo tenía preparado el caso de Chumel Torres, güey, que yo, eh, yo adoro a Chumel, güey, por, por cómo transmite la información, güey. Obviamente, pues, es un comediante, güey. O sea, es un comediante y, y comunicador como tal, ¿no? O sea, siempre va a decir algo con, con agrado para las personas. yo me tenía un programa que es, pues, a, en HBO. Ya se me olvidó cómo se llamaba el programa, güey. O sea, pero sí llegué a ver varios capítulos y no estaba tan chido como El Pulso de la República, güey, que yo amo El Pulso de la República. Y lo cancelan porque el, el vato, pues, comienza a ser... ...comentarios, ¿no? O sea, sobre una persona que es menor de edad... ...se mete el presidente y dice, oye, pues, con mis hijos no... ...tanto el presidente como su esposa... ...y la esposa le dice, oye, ofrece una disculpa... ...si ya la cajeteaste... ...pues te he perdido en menda la situación que estabas provocando, ¿no? Y Chumel, es que está bien cabrón, güey, ofrecer disculpas cuando sientes... ...o cuando tú sientes que no mereces, o sea, no deberías de darla... ...entonces Chumel dice le ofrezco una disculpa, pues, al morrito como tal, ¿no? No no tanto a la mamá. Y, y pues ya, total, o sea, eso llegó a... Pues ahora sí, aquí a manos del presidente y mueven para checar qué está pasando. Conapred, creo que se llamaba la, la, la organización de, de racismo y tal. Y ya, total, se cancela la Conapred y la madre y se hizo un es despopalle que, bien intenso.
1: Es que él, él, él iba a ser uno de los ponentes.
0: Ajá. Y bueno, ya, total, eh, se canceló, pero se hicieron, güey, el, el debate. Se llama, hablemos de racismo, o, o el racismo no es un chiste, algo así. Dejaremos el link acá abajo. Y recomendamos a las personas que nos escuchen que lo guachen porque está, está con madre, güey. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y pues sí, o sea, analicen todo, analicen cómo se dice. Nos conviene a todos que nuestra sociedad, pues obviamente, vaya, se vaya eliminando el racismo como tal. Y de hecho... Más o menos lo catalogo yo así, o sea, una persona que no piensa igual a ti, ¡pum!, cancelada. Yo lo veo más como con este tipo de discriminación o, ag o agresiones a alguien que no piensa igual que tú, güey. ¿Quieres agregar de esto o, o le sigo? Porque traigo ahorita un tema bien cabrón y polémico. Eh, no, bueno,
1: al menos iba a mencionar como que más situaciones, porque, por ejemplo, está... O sea, por ejemplo, está Amber.
0: Amber, no sé es qué.
1: De, eh, eh, uh -huh. Es de la cuestión de de que No sé si ahorita todavía sea esposa O si ya se haya divorciado, no sé Con ese Johnny Depp Entonces mm -hmm. está mm -hmm. esta situación En donde se supone que Johnny Depp Golpeaba a esta Amber Ami. Entonces, pero bueno, Johnny Dice que era al revés Que esta Amber era quien lo golpeaba Entonces Como estaba todo este asunto De que al final creo que El, el juez o el, el juicio Creo que todavía sigue pero en parte se lograron comprobar que sí hubo como que ataques por parte de Johnny Depp hacia ella.
0: No mames, güey, yo amo sus películas.
1: Qué entonces, me. Por, entonces, por ejemplo, ya Johnny Depp ya no va a salir en Animales Fantásticos.
0: Ah. Digo, tal vez hablando
1: todavía del mundo de Harry Potter, bueno, ya no va a salir. porque qué? Eh, por esta situación. O sea, Warner o no, no, no sé qué empresa es la que eh, produce, ¿no? Las tres películas, pues ya, o sea, le cancelaron el contrato y, y va a salir otro... Creo que el actor que ahora va a salir es el de... El, el que le hizo de Hannibal Lecter en una serie que se le Sí, güey,
0: fíjate, yo percibí la noticia como que bien triste, Johnny ya no va a aparecer en la, pues en la saga de Animales Fantásticos, no va a ser Animales Fantásticos sin Johnny. Y bueno, yo y que... Apoyo eso, güey, o sea, va a estar bien cabrón este, este traslado, y, otro personaje.
1: Y, y que la cuestión no solamente recayó en, 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 en Johnny Depp. Porque hasta cierto punto yo diría, bueno, ahí no hubo cancelación a JuniDep, porque quien le retiró el contrato fue a partir de este juicio, a quien querían cancelar o a quien intentan cancelar es a esta Amber, porque no, ella, es la, ella es la que sale, en, es uno de los personajes de Aquaman, creo que va a salir la 2 o están haciendo la 2 o algo así, pues también era un ataque como de que, oye, pues ya no le entra bajo a ella no se lo merece, o sea, Johnny Depp es como que inocente. Es otra situación es la de esta Helen, no sé si conoces el show de Helen.
0: No, 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 ni es idea, una, no sé qué pedo.
1: Es, es un show televisivo de, de, de presentación de artistas y todo eso. Realmente no he visto sus programas, pero he sabido de ellos por noticias, etcétera. Pero el punto es, eh, al menos yo me lo imagino así como tipo, pues sí, como un, un show, eh, pues sí, donde presentas artistas, haces entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es de que Helen siempre ha sido muy eh, de apoyar a las, a los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, siempre ha tenido como gran apoyo por parte de esos grupos. Uh -huh. Sin embargo, hace poco, creo que por un trabajador de ella, eh, pues salió la luz de que ella, pues, es una jefa, pues, hija de la chingada, que trata a sus trabajadores, pues, pésimamente. Salió como un tratar de cancelarla y que de hecho le quitaron el programa. No me acuerdo, Ay, si, no, 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 no me acuerdo si ella fue quien renunció o, o si a partir de eso pues simplemente ya de, de, dejaron de, de transmitirlo, pero pues sucedió eso. Otra cosa tal vez aquí ya de, de México, está Bárbara de, de Regil.
0: Yo amo a Bárbara de Regil, güey, antes de que digas lo que vais a decir, ahora sí ya, <ríe> ya prosigue, güey.
1: Que digo, por, por ciertos ya memes o ciertas situaciones que, que, que han eh, ocurrido, pues salió que en, en una de esas, creo que estaba en Instagram, en una aplicación de esas que te ponen filtros, y bueno, le, le da un filtro en donde ya se, va, se, se ve más morena en el filtro, uh -huh. y dice algo así como de que, ah, no, you de que, de que estoy negra o algo así, ¿no? O morena o quemada, no, no me acuerdo qué. Pero, o sea, y que ni siquiera se está, estaba insultando a alguien más, o sea, como que estaba utilizando peyorativamente el, el tono de piel, por así decirlo, entonces pues salieron que no a cancelarla porque, o sea, está ofendiendo a las personas con ese color de piel
0: con tez Morena, eh, sí, güey
1: también está... No, espérate,
0: güey antes, antes de que avances, güey, como dato si no me equivoco, 94% de la población mexicana, güey es de tez Morena o sea, ah, claro. o, o, obviamente por alguna razón, güey eh, siempre existe como que esta respuesta no le estás hablando a una parte minoritaria, güey, alguien que no se puede llegar a defender. No, cabrón, le estás hablando a la mayoría de la población. Obviamente te van a atacar. Es güey, la piel o el color de la piel no importa tanto, güey. O sea, pues, es piel, güey. Pudimos haber tenido cualquier tono y no está chido que te vayan a criticar o a juzgar nada más por eso. Pero ojo, yo amo a Bárbara de Regil, güey, porque es buen material de memes. Nada más por eso la amo. Güey. ¿Quién era el otro que tenías?
1: Eh, el otro es esta, eh, bueno, sí, sí, sí. tal vez a nosotros no, no nos tocó, pero eh, uh -huh. cuando éramos nosotros muy pequeños, salió el caso de Gloria Trevi con la trata de blancas.
0: Ah, sí, que su esposo la obligaba no, a hacer si algo así, güey.
1: Sí, sí, bueno wey, pues era su esposo. Que, no me acuerdo si era esposo o novio, no sé, pero él como que era tipo reclutador para, o sea... Para actrices, ¿no? Para lanzarlas a la fama todo esto, modelos, o no me acuerdo qué. El punto es de que una de ellas fue Gloria Trevi y al inicio o sea, empezó su fama gracias a, a este vato y eh, hubo un punto en donde esta Gloria empezó a pues atraer traer a más chicas y las usaban prácticamente para trata, eh, trata de blancas, ¿no? no pues. Y al final, pues es, Gloria Trevi estuvo en la cárcel y la cancelación está en cuanto a que y hasta que llegan a decir, ¿no? De que, oh, de que los mexicanos, ¿qué que cortos de mente son? Porque ahorita, pues, hay gente que la alaba, que, que, que la apoya mucho en su carrera musical y todo eso, y es como de que, ah, ¿cómo nos acuerdan? Que ella fue una de las eh, partícipes, ¿no? De esta, de esta trata de blancas, y que te digo, incluso estuvo, estuvo en la
0: cárcel. Bueno, antes de, de que continúes con el otro caso, eh, pues, vamos a, a centrarnos, ¿no? Estamos ahorita platicando ejemplos de casos Que sufrieron esta cultura De la cancelación, exactamente Ya dimos todos los ejemplos que dimos Güey, y pues Regresemos a esta idea de que la cultura de la cancelación Es retirar el apoyo A las personas Porque han cometido algún tipo de acto Algún comentario Que pues simplemente nada más no va Con la cultura Pues de, de sus seguidores güey. ¿Cuál uh -huh. otro querías decir?
1: Tal vez más, más ha llegado a internet. No sé si, conozca el, no sé si conozcas al el Rubius.
0: ¿El Rubius? Sí, güey. Uf, ¿Quién no conozca al Rubius? Pero...
1: Bueno, pues quién sabe, digo. Es de, de, lo lo bueno, es bueno, de no.
0: los viejísimos, güey, en el internet.
1: El, el punto es de que hace poco él se mudó a Andorra. Eh, para los que no sepan, Andorra es, es un. Creo que es un país. O sea, sí, creo que es, sí, debe ser un país. Es Ahí un país. Pegados,
0: Ajá, que, eh, que, no tantas, espérame, que no tiene tantas. Espérame, pero que no tiene tantas. Impuestos. Bueno, vaya, sí, no cobra tantos impuestos, güey, de hecho, muchísimos políticos oh, oh, corruptísimos, güey, aquí de México, hacen esto, estos traslados hacia Andorra, y allá guardan sus cuentas, y decían, no, nadie me va a cachar, pero, mmm, madres, la Unidad de Inteligencia Financiera está, obviamente, analizando todas estas cuentas, güey, y ¿sabes qué es lo, lo peor? Que personas de 20 años, que nunca han trabajado en su vida, tengan una cuenta en Andorra por 20 mil millones de pesos, güey. Que ni siquiera se los han ganado O sea, son simplemente Sus papis corruptísimos Ahí los tienen Y dicen, ¿sabes qué, mi amor? Esto es por si papi se va a la cárcel Pues tú ya tengas la vida resuelta, ¿no? Qué mal pedo, pero, perdón ¿Qué decías de Andorra?
1: No, sí, digo, es, es, en sí es un Paraíso fiscal, ¿no? Referente sí. a eso, ¿no? Que nos, se pagan muy pocos impuestos Digo, hay más Paraísos fiscales, pero Andorra es uno de ellos Es un pequeño país, o una pequeña región Realmente está muy, muy, muy pequeño, vive muy poca gente ahí. Uh -huh. eh, el punto es de que, bueno, el rubio se va a Andorra, de estar pues toda su vida viviendo a España, entonces pues los muy nacionalistas de allá de España eh, empezaron las críticas, ¿no? Y los noticieros de que, bueno, el rubio se va a Andorra, eh, cómo es posible, de que se va para evadir impuestos, eh, cómo es que... Eh, él ha vivido del servicio público toda su vida Y ahora que, y ahora que tiene dinero como para aportar a la población O al mm. eh, eh, erario público eh, Ahora se va, ¿no? Y nos quita ese dinero O ya no está aportando Y ya está Así situaciones extremas como de que Ah, y, y ya te veré, Rubius Cuando tengas que recibir una operación mayor Digo, porque al parecer eh, Como que en Andorra no hay muy buenos hospitales O para operaciones eh, muy graves de que, no, ya te, ya te veo venir acá a España, Madrid o a Barcelona, a venir a operarte, y pues toda esta cuestión, ¿no? De que tratar de cancelarlo en el sentido, por eso exacto, ¿no? De que cómo a ti se te ocurre eh, ahora irte a evadir impuestos allá, ¿no? Y el otro caso, también de, pues, de un personaje de internet, desde Dallas. Dallas Review, no sé si lo conozcas.
0: No, ese no. ¿Ese qué pedo?
1: Bueno, creo que ahorita su contenido es de puro chisme o, o de puro ataque a...
0: Como el, el capítulo 8 de Psicología para los Psicólogos.
1: <risa> eh, eh, es de puro ataque a, a, otros, a otros youtubers, o algo así. O sea, como que dar él su opinión. Y el punto es de que eh, hubo un tiempo hace años en donde él se le acusó, no violador, pero algo así como, algo en, en cuestión de, con, con chicas menores. ¿no? no 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 me acuerdo muy bien el eh, por lo que le acusaba. El punto es de que precisamente a partir de esto, pues, muchos youtubers, muchas personas empezaron a, a tirarle puro hate, ¿no?, a él. y que era en sí lo mismo, o sea, una, pues, cultura de cancelar, de cancelar a Dallas, ¿no?, y bueno, y, y al menos aquí en la, en la política que nosotros somos aquí de aquí de Nuevo León, eh, pues, este último caso, ¿no?, de, de Clara Luz, no sé si lo supiste.
0: No, güey, pero sí, quiero investigar ese rollo, de hecho... Estaría padre que pudiéramos hacer una entrega, si no quieres, no, claro. Pero un análisis, güey, de los candidatos que tenemos a gobernador, al menos aquí de Nuevo León, estaría buenísimo. O sea, porque estas situaciones se deben de saber. ¿Cómo estuvo el pedo de la candidata de, de Clara Luz?
1: Luz. Bueno, Clara Luz es, es una de las que se están proponiendo, ¿no? Para, para gobernador de Nuevo León.
0: Okay.
1: Y el punto es de que ella en una entrevista hace tiempo había dicho que solo había ido un curso a... Un curso de Nexium, Nexium era como una organización que impartía cursos de coaching En Andorra No, no, aquí en México Bueno, no me acuerdo si, si es de origen de Estados Unidos o Canadá, no me acuerdo esta uh -huh. organización Pero el punto es de que Carlos que Carlos Salinas, el hijo de, de Salinas, del expresidente de México uh -huh. Hizo como una variante, sí, o sea, como que se asoció y trajo un, con otro nombre el, el mismo producto Pero acá, no acá en México entonces muchas personas, pues ya sabes, desde un tiempo para acá se puso mucho en moda esta cuestión del coaching y todo esto, entonces traían estos cursos para acá y bueno, al final hace poco, 2019-2020, salió que pues el, el líder de esta organización, que hasta la llegan a llamar como secta, fue acusado en Estados Unidos por cuestión de trata de mujeres, eh, pornografía no, infantil, mal eh, maltrato, etcétera, etcétera, porque de hecho hasta las marcaban, ¿no? O sea, como, como ganado. Les ponía ahí un, un, como un tipo tatuaje. Eh, bueno, el punto es de que a este tipo lo enjuician. Entonces, ¿saben que clara luz va a este... A estas... Eh, que fue, grupo. A estos Ajá. cursos, exactamente. Y, bueno, le, le preguntan de que, oye, ¿tú sabías de estas cuestiones del de líder del grupo? Y ya, ella dice, no, de que yo fui aparte. O sea, yo fui uno de los... De las personas X Ajá. que fueron al, solamente al curso, ¿no? Y, y no... No se adentraron más, no, o sea, yo como nada más de entrada por salida, no, a lo que iba Ahora sale un video en donde ella se está entrevistando con este líder de la secta
0: Ok, entonces era entonces, supuestamente, güey, que no fue a eso
1: Entonces dicen de que, oye, pues es que si dices que fuiste uno más de los que fue el curso nada más, pues por el curso, ¿sabes? Uh -huh. eh, y ahora sale que, pues, te entrevistaste con el líder, que, pues, esas entrevistas, no, no, no cualquiera las, las tiene, ¿sabes?
0: Sí, O sea, debes,
1: como que debes estar muy allegado, ¿no? Entonces, di, ¿cómo es que ahora? O sea, ¿cómo es que antes más bien decías que, que no pertenecías y, y ahora sale el video, ¿no? Y, y tal vez no no meramente sale una cultura de la cancelación con ella, pero sí la perjudique mucho en las encuestas.
0: Güey, obviamente, el... güey, va a bajar, va a bajar su, pues sí, güey, el índice de, de, de avance que tenga, güey. Qué mal pedo, güey. Pobrecita. No iba a votar ¿Eh? por ella, güey, de todas maneras, pero, <risa> pero chale.
1: Bueno,
0: bueno, ¿y el voto secreto como quieres. Ah, sí, 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 güey, obviamente, güey. No voy a decir por quién voy a votar, pero puedo decir por quién no voy a votar.
1: Exactamente.
0: Bueno, espérate, espérate, espérate. Antes Ajá. de, bueno, terminas con Clara Luz y sí, después ya. vamos a, 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 la, a, lo, a las raíces, güey, de la cultura de la cancelación. Ya metiéndole un poco más de ciencia, güey, o encontrando una justificación un poquito más amplia. Pero sí, güey, está gacho, que te retiren, pues, el apoyo que te han dado des desde siempre. Y fíjate, güey, es nada más por un pequeño error. Porque a lo mejor, y claro, los dijo, oye, Carlos Salinas, vamos a, a echar un trago, ¿no? Y ¡pum! Para abajo en las encuestas. A lo mejor Chumel dijo, ah, me ¿cómo le dijo? el Choco? Choco algo, güey. O sea, por chiste, pero pum, hacia ah, abajo sí. en el programa. Y cualquier persona, güey, que sea pública, la cagas nada más en una pequeña cosita y pum, para abajo. Entonces, si sí está gacho, que al menos nada más por un error se te vaya a retirar todo el apoyo. Pero pues son consecuencias, ¿no? O sea, debemos de entender que hay cosas que suben el re el pues sí, o sea, la popularidad, hay cosas que lo bajan. Lo que sí estaría chido es entenderte que pues a todos les puede pasar. Porque pues así vivimos ahorita en Internet. La cultura de la cancelación nos la da Internet como tal. Uh -huh. ¿Y qué podríamos hacer para evitar que, que bajemos en popularidad por alguna regazón? ¿Recomendaciones?
1: Bueno, tal vez te preguntaría, ¿cómo tú, tú pensabas a, a abordarlo?
0: Ya está. Eh, no, de hecho, la, la pregunta se me acaba de ocurrir, viejo. Pero uh -huh. haz de cuenta, yo quería enfocar la primera sección para, uh -huh. pues, qué es la cultura de la cancelación. Tú diste bastantes muy, muy, muy buenos ejemplos. Me gustaría ir con qué hay detrás o, o cómo se hacía la cultura de cancelación antes en la sociedad. Me dijiste, güey, okay. hay que hablar de esto. Y yo, sí, a huevo que sí. Yo no conocía el tema, güey, para nada, para nada, para nada. Pero no me era tan ajeno. O sea, porque lo conocía, pero con, con otra etiqueta. Entonces yo me puse a investigar cultura de la cancelación. Me salió esto mismo. Y de repente, pum, voy viendo en alguno de los artículos que leí. Similar... A la casa de brujas que se presentó en los años de 1300 cigarras, ¿no? En Europa. Porque pensaban, pues, que las brujas, ¿verdad? Habían llevado la peste negra hacia Europa. Y hubo una cacería de brujas bien pendeja, güey. O, o bien intensa y, pues, mala onda, ¿no? Agarraban estas brujas a las mujeres. Les, les amarraban piedras en los pies. Las aventaban al río. Decían, oye, si flotas, eres bruja. Y si no flotas, eres, eres humana. O sea, pero. pero irás al eh, cielo. Irás al cielo, exactamente. Ya <risa> tendrás el, el cielo ganado, güey. Y a los guerreros, obviamente, les decían: Oye, eh, asesinas, pero aquí te podemos dar el perdón si tú peleas en causa, en pues sí, en causado por, por el Señor Jesucristo, ¿no? Y, o sea. Esas? Sí, güey, se cometieron un chorro de atrocidades ahí.
1: Ah, claro. Pero en nombre de
0: Dios. En, sí, claro. Pero, bueno, ya después podríamos hablar de la religión. Pero de todas maneras, güey, eso. Tú profesabas una rel religión diferente a la que estaba en ese momento. O tenías ideas diferentes. Te cancelaban, güey. Estaba uh -huh. la cultura de la cancelación, del más grande contra el más chiquito. Pero no era nada más, ah, te cancelo y no te dejo de hablar. No, no, no. Guillotina, te incendiaban, te metían al río con piedras. Y si no salías, pues eras ser humana y te ibas al cielo, como tú dices. O sea, pero eso se presentaba antes, güey. Va, va con.
1: La Inquisición, en la época de la Inquisición.
0: Con lo jete del ser humano. O sea, lo feo del ser humano es cuando sabiendo que podemos quitarle el dolor a una persona, nos vale madre y de todas maneras ahí lo dejamos, güey, que siga sufriendo. Eso es. Ah, me molesta un chingo la iglesia, güey. De hecho, de repente podríamos discutir de eso. Si quiere la raza, ¿verdad? Coméntenos acá abajo.
1: Bueno, y, y que de hecho se me vino a la memoria. Simon. cuando comenzaron los nazis, cuando se empezaron a sentar algo del gobierno de, de Hitler eh, Freud vivía en Viena y Viena está ahí eh, en, bueno, en ese momento era, era Austria Ajá. pero, o Alemania no sé, el punto es de, es de que estaba cerca de Alemania entonces eh, tenían un gran uh, relación con el régimen alemán en ese entonces, entonces la gesta va que quedara pues la, la policía o Sí, como los oficiales oficiales, ¿no? En, el, uh -huh. en ese entonces, eran los que se encargaban de, de empezar a, a buscar a los, a los judíos, ¿no? Empezando en la propia Alemania, ¿no? Antes de empezar la guerra. Entonces, sus libros, su obra, era algo que el régimen alemán, el régimen nazi, no podía aceptar. O sea, estaba en contra de la ideología nazi. El punto es de que empiezan a quemar sus libros.
0: ¡No manches, güey!
1: Entonces... Eh pues los más allegados a Freud le llegan a decir de que, oye, ya vámonos, Freud era judío. Entonces le dice, oye, mira, ves lo que están pasando, están quemando tus obras, ya vámonos. Entonces antes de que pues, Freud al final sí si se, si se fuera a Inglaterra, ya para morir allá, él, él lanza una frase o, en, en una, frases o anécdotas que cuentan de que, bueno, más bien que ahora queman mis libros y antes me hubieran quemado a mí recordando, o sea, por eso a lo que me decías de, de, en cuestión de las brujas, ¿no? Y todo esto de, de que, bueno, dice, bueno, al menos ahora solo quedan mis libros, ¿no? Y que, por ejemplo, con los Beatles, tam también cuando este John Lennon se le salió la frase de, de que, ah, somos más famosos más famosos que Jesús. Ah, también sí. hubo una cultura de la cancelación en Estados Unidos porque empezaron a hacer eh, protestas o agrupaban a, a personas religiosas para quemar todo, todo lo, todos los discos, todo lo relacionado a los Beatles.
0: Si bajas en popularidad, güey. Simplemente nada más por una frase, güey. Y de hecho, me gustaría leerles el, el fragmento que aparece aquí de la página. Dale. Dice... Es un movimiento tan grande que varias personas han perdido sus trabajos por ser cancelados. Sin la posibilidad... Y creo que ahí estaría chido discutir, güey. Sin la posibilidad de enmendar o arreglar las acciones. Quedando para siempre encerradas en un charco de odio público. Cuando no te dan esta oportunidad de ofrecer una disculpa, o de decir, ¿saben qué? Sí, lo cometí, y, y ofrezco, ofrezco, pues sí, como tal, ¿no? O sea, me gustaría pedirles perdón por lo que yo he hecho. Simplemente fue un comentario como tal. No me identifica no soy racista, no soy, pues, misógino, o, o no soy machista, como tal. O sea, entender primero, a lo mejor para aliviar lo que la gente piensa, ¿no? De repente... Y ponte a pensar, la, la, a la persona que nos está escuchando, ponte a pensar que el, tú amas o tú sigues a varios famosos como tal, a varias figuras públicas. Esta persona se va a equivocar en algún comentario o en una manera de actuar. Somos seres humanos. Todos la cagamos. Tú, yo y todos la cagamos siempre. unos más que otros, claro. Pero en sí, todos la regamos como seres humanos. Eh, a ellos también pueden meter la pata y pueden decir algo. Pueden hacer algo que no te guste pero no significa que sea específicamente de esta persona todo como tal, es solamente un lapsus brutus, la va a regar, la vamos a regar todos, y, y bueno, espero que, que los que la reguemos aprendamos a identificarlo y digamos, lo siento, la cagué, ofrezco una disculpa, todos la regamos. Yo también la riego, y eso es lo que quería decir Digo, para que no se enfrasquen tanto de que Sí, hay que odiar a la persona, hay que odiarla Y hay que asesinarla, y hay que todo No, 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 voy güey, así
1: Y que en ocasiones llega al extremo de Me recuerdo un caso Que, bueno, yo, al menos a mi opinión Sí, sí lo vería un poco extremo Que era un comediante O un director de cine No me acuerdo pero... Había hecho unos tweets Como en el 2011, 2012 sobre unos chistes como que muy, eh, muy de humor negro.
0: ¡Fuuu! Uh, ¡Platanito!
1: Eh, no, no, bueno. El, 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 el caso que yo me sé, eh, te digo, era como un director de cine de Estados Unidos. Ah, ya. Entonces, eh, el punto es de que ahora estos tweets se los sacan ahora en 2020, 2021, y... Eh, creo que lo logran despedir o algo así, no, o sea, sí, sí, sí logra influir, ¿no? Para, para, este, para este momento. Entonces plantean la cuestión de que, oye, ¿cómo es que cosas que dijiste tal vez hace 10 años, uh -huh. ¿cómo es que te logran influir ahora, no? O sea, ¿cómo puedes pensar de que la persona va a pensar igual? O sea, ya pasaron 10 años donde pudo aprender, cambiar de opinión, porque sacas cosas, o sea, como cosas del pasado, que digo, pues si, si algo está en Internet, o sea, se va a quedar Internet aunque uno borre lo, lo original. Sí. Entonces, ¿cómo es de que cosas de muy, muy, muy atrás, eh, ahora lo sacan, tal vez está fuera de contexto y te digo, tal vez esta persona ya ni siquiera piensa así, por, por en su momento por lo publicado, a 10 años después surgen estas... Esta, esta cancelación.
0: Sí, güey, qué mala onda, güey. Algo que dijiste a los 20, te pega cuando tenés 45. Y, y ya, como tal, güey, siempre te lo están reclamando, mencionando. Como a... Creo que fue Marta de Baile, güey. La que dice, yo no hago shows. No, shows no, wey. Mis programas no son para gente jodida. Y pues obviamente está súper sacadísimo de contexto, güey. Sí, güey, o sea, agarran un pedacito y dicen, mira. Mira este cabrón o esta cabrona lo que está diciendo. Y pum, te tunde ¿no? O sea, porque está bien difícil descontaminar algo ya cuando se hizo a, a escala súper enorme, güey. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos para no regarla. Y yo, te, yo aquí tengo una pregunta, güey. Uh -huh. ¿Te ha pasado a ti, Javier, que en algún momento te sientas cancelado de algún grupo social?
1: Fíjate que estaba leyendo y al menos en... Como en versión mini, o sea, está o si sea, sí puede ver como que la cancelación en versión mini, uh
0: -huh.
1: eh, un grupo más cerrado es básicamente como un tipo bullying, ¿sabes? O sea, como un, por ser de tal característica, eh, no puedes entrar ¿no? A, 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 a nuestro grupo, ¿no? O ya no te juntas con nosotros, o etcétera, etcétera. Creo recordar una situación... No, no sé si, si se, si se vaya a inventar gran parte de la historia Porque no me acuerdo muy bien Tú
0: échalo, güey pero Te queremos Era... oír
1: ah, Es que no, no, no me acuerdo muy bien el, el, el punto es de que Creo que yo había hecho un comentario uh -huh. Referente a, a, a una persona Como que a partir de este comentario eh, Creyeron o englobaron De que yo pensaba de, de tal manera y, y a partir de ahí No me excluyeron pero sí era como que había un trato diferente, ¿no? Con, con un grupo de, de amigos o conocidos. Pero que después ya se habló y ya se, se, se arregló como el malentendido. Pero al menos te digo, eso suele... O sea, si lo puedo poner en versión mini, pues suele suceder muy muy común, ¿no? O sea, en la escuela, con los amigos, que hasta llega a ser como un, un, sec, un secreto a veces, ¿no? O sea, como decir de que hey, ya no vamos a juntarnos con Fulanito tal, porque es el malacopa, ¿no? O de que no la próxima vez no lo invitas a la, a la peda porque eh, agarra tantas chéves y ni siquiera puso para, para el pisto.
0: Pues y... luego se anda vomitando, güey, vomita los pantalones <ríe> y los tenis de las personas. Bien, mira, ahí te va el caso, el, al menos el mío en el que yo me sentí súper cancelado o que me hicieron bullying como tal. Eh, soy el consejero alumno interino en mi universidad. Ya pasó mi, mi tiempo de consejero alumno, es de un año nada más. Pero como no han seleccionado a otro, pues obviamente si se requiere, pues yo voy a alzar la voz por mis compañeros, ¿no? El año pasado, que apenas comenzaba el tema de la pandemia, y estábamos en foco rojo. Bueno, estábamos en naranja en ese momento. Yo dije, oye, hay que hacer una fiesta. Y todos de que sí, hay que hacer una fiesta. Obviamente yo dije, bueno, voy a proponerla y si la gente quiere, pues hacemos la fiesta. Y resulta que todos querían fiesta, güey. Todos, todos, todos estaban hasta la madre de estar encerrados. Y dije, puta madre. Perdón, mamá, por escuchar eso. Yo dije, chihuahua, o sea, qué mala onda de que todos quieran fiesta, de que no se pueda ahorita por tema de COVID. Y dije, va a ser Halloween. Vamos a hacer una fiesta pequeña, pues para que la gente pueda socializar un rato. O sea, sí, ya te cuidaste durante tres, cuatro meses, te encerraste, cero fiestas, cero convivio, cero nada. Pues de repente una pequeña fiesta te, te alegra, ¿no? La esencia, porque pues la esencia del ser humano es, es social. Queremos convivir como tal. Invito a mis compas de toda la vida, vatos, mujeres, todo. Vénganse vestidos, diseñados y... Bueno, spoiler alert, la fiesta estuvo súper estuvo genial, güey. Pero en el, en el trayecto, pues obviamente menciona a todos, oigan, vamos a hacer una fiesta, éramos como 50 personas. Dije, bueno, vamos a invitar a, a mis compañeros de la universidad, ¿no? Lo publico en el grupo donde estábamos todos los representantes y muchas otras personas, porque era grupo de los alumnos como tal, güey, es la comunidad. Erraza, eh, voy a hacer una pequeña fiesta, por si quieren venir, son bienvenidos. Y luego, pum, llega esta coordinación, llega esta dirección, y la dirección hace que todos los profes manden comunicado inmediatamente, güey, a todos sus grupos, de que chicos sean responsables, no vayan a fiestas, bla, 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 bla. Entonces ahí yo lo sentí como un, no un ataque, güey, o sea, es como una resistencia a este movimiento porque pues la, la responsabilidad de los profes es intentar que los jóvenes no salgan, eso, eso jale. Y yo lo entendí así. Pero todos los demás chicos estaban, sí, vamos a hacer una fiesta, bla, 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 bla. Y decidí cancelar el evento, güey. El evento público, decidí cancelarlo porque dije, nada, si hago fiesta, mi casa se va a llenar con 250 universitarios haciendo su desmadre, lo cual sería genial, pero pues en ese momento estábamos en foco rojo, güey. Dije, nada, me van a venir a multar, a todos los van a correr y pues no va a terminar en risas el, el evento. Dije, bueno, vamos a cancelarlo, el evento público. Hice un segundo evento, invité a mi raza más allegada Vinieron como 50 personas, güey, aquí a mi casa. No es una casa chiquita, la casa está enorme. O sea, convivimos con sana distancia o lo que quieras. Los grupitos separados, o sea, no se estaban mezclando mezclando. Ni siquiera puse reggaetón, güey, no puse perro sucio. Porque soy responsable con la, con la situación que estaba pasando de COVID, ¿no? Ajá. Y, y ya les puse, chicos, pónganse cubrebocas y no van a estar tomando. Y nada más así con su grupito, no se mezclen tanto. Y ya, o sea, la fiesta estuvo genial, Alivié un poco a la raza que estaba guardada durante meses. Malamente, sí, por temas de pandemia. Ahí no fui tan responsable, pero yo fui responsable con ese, esa esencia del ser humano. Que quiere socializar y necesita eso. Le ofrezco una disculpa obviamente por hacer esa pedota. Estuvo súper genial, pero eso fue lo que me movió a mí. El que mis amigos, el que la gente que quiero, que aprecio, pues se pudiera relajar de repente un ratito. Y ya después de eso, como vi las consecuencias de que en la universidad iban a estar pues atendiendo a todos los alumnos, de que no, no vayan, no vayan, no vayan, a ninguna fiesta, dijo, bueno, ya no voy a hacer fiestas, ya no hice fiestas, porque soy responsable, nada más era pues para ayudar a esa raza, a que no se sintiera tan mal, y pues me estoy guardando, ¿no? Me guardo en la casa lo más que puedo, pero eso sí, señores universitarios y señores maestros, Voy a seguir haciendo pedas, como ustedes lo llaman, porque nosotros como universitarios, como jóvenes, necesitamos socializar. Es fundamental, es parte de la recreación. Voy a seguir haciendo fiestas de bienvenida, de despedida, de mediado de tetra, para que mis compañeros se conozcan entre sí, güey. Se generan mejores relaciones y nos favorece a todos, pero una vez haya pasado la pandemia. Sí,
1: claro, y digo, no, no me trago tu justificación... Pero tu ejemplo. <ríe>
0: eh, <Sí>. Sácalo, <ríe> sácalo
1: Pero tu ejemplo me recordó exactamente a algo que precisamente por la pandemia surgió en redes, que era esta eh, señalización o, ¿cómo llamarlo? Sí, exposición a los covidiotas.
0: Sí, güey. Yo fui covidiota, güey. Y,
1: y, y que y que iba en ese sentido, ¿no? O sea, hay algo que, que no le agrada a la gente y que precisamente trata de hacer esta exposición. Por, por eso al inicio iba como, bueno, ¿cómo hace es este cancelamiento? Bueno, se hace eh, mediante el señalamiento, la exposición, la eh, recriminación, ¿no? En, en señalarle y, y hasta decirle de lo que se va a morir a la, a la persona, etcétera, uh -huh. etcétera. Hacer peticiones, eh, solicitar a la empresa, al, a la escuela en este caso, ¿sabes? O sea, hacer el movimiento más grande para precisamente... Aislar a este agente o a este elemento, a esta situación que causan descontento a cierto grupo de la población. Que digo, eh, hablando de cancelación, pues esto se ve, es un género en la masa, ¿no? O sea, en, en grupos, que su sucede en los grupos.
0: Güey, pero tú crees que puede haber cancelación. Eh, regresamos al, al ejemplo de los estudiantes que querían hacer desmadre y fiesta contra los maestros que ya son adultos y que son responsables, es, es, es prácticamente eso pasó, estudiantes contra maestros, quiero fiesta, no deben de tener fiesta, y ¡pum! Hubieron varios que decían, no, pinches profes, y los, los profes, ¿no? Ay, que estudiantes tan irresponsables. Entonces, no hubo una minoría en esa situación, hubo uno contra uno, literal, así, sin camisa, a puño limpio. Pero, ¿qué pasa cuando tú eres parte de la minoría y todos te están atacando? En el caso de los jóvenes que tengan algún tipo de trastorno mental o que, pues no lo sé, güey, les falta un brazo, que andan en silla de ruedas, tengan algún retraso. ¿Qué, es, qué, qué objeto se sentiría, güey, que toda una nación, en el caso de Hitler, lo, lo pongo ahí y como que en ese contexto, que todos te vean hacia abajo, güey. De que, Ay, no, quítate, güey, me vas a pegar algo. Y, pues, al final los terminaron asesinando, ¿no? En ese, pues, gen genocidio como tal. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo nos podemos defender, güey?
1: Fíjate, eh, tal vez precisamente te traigo colación eh, lo que quería yo exponer respecto a este tema, uh -huh. que es que Freud en el 27, 1927, publica una obra que se llama eh, El porvenir de una ilusión. Para este tiempo, bueno, Freud muere en el 30 y 39, uh -huh. ya estaba en sus últimos años de vida, ya tenía como 70 años y en este último periodo trabaja trata de trabajar cuestiones sociales. Él hace una crítica al iglesia, principalmente, o al menos a lo que yo quisiera como seleccionar el texto para poder exponerlo aquí, eh, es que él toma, retomando desde el título del texto, que es una ilusión, decía, si lo comparamos con, con el delirio, el delirio, podemos decir que su sustento, el sustento del delirio, es algo que no existe, es algo imposible. Uh -huh. O sea, su base es algo irreal. Pero entonces, ¿la ilusión qué sería? Entonces dice, bueno, la ilusión no es algo imposible. La ilusión se puede, puede ocurrir. Uh -huh. ¿Qué sería una, tal vez una ilusión? Sería que una chica sueñe con casarse con un príncipe, con, con un príncipe. Suena muy difícil, pero no es imposible. Y no es imposible precisamente, por ejemplo, esta situación de del príncipe de, de Inglaterra del Reino Unido, se casa con una chica americana y eh, se sucede, ¿no? O sea, te digo, no es imposible más puede ser difícil. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para diferenciar un delirio de una ilusión? O sea, ¿qué es uh -huh. una, una ilusión? Entonces, pues desde el psicoanálisis prohibirá bueno, es que una ilusión está basado en deseos infantiles eh, tales como entre paréntesis o ahí por, por obvias razones, es decir, sexuales, ¿no? Hablando, como ya lo habíamos retomado en episodios pasados, la sexu una sexualidad desde, desde el psicoanálisis. Durante el texto, Freud eh, hace una crítica de decir, oye, eh, es uno de los textos en donde en ocasiones Freud se inventa como un contrario dentro del texto, o sea, para que el texto vaya más como que una tipo crítica o él mismo se autocritica al mismo tiempo y se hace a cuestiones como si alguien más le estuviera preguntando no, o cuestionando su punto de vista. Entonces, esa persona imaginaria o el personaje que él crea para que le cuestione las cosas, Freud le dice, oye, tú, eh, gente religiosa o persona religiosa, considero que la religión no debe ser una de las principales cosas que le debe importar a la sociedad para educar a los niños. Es mejor que el niño desde pequeño se eduque con la ciencia más que con la religión. Porque la religión, eh, dice, llega, como puedes poner ejemplos, ¿de qué? O sea, como que, de que no sirve a alguien muy religioso, pero que no puede, eh, o sea, que, que no es inteligente, ¿no? O sea, o, o que no puede aportar a, a la sociedad en este apartado de la ciencia. Entonces, pero como que plantea, ¿no? De que, bueno, yo propondría que eh, se le educara, ¿no? A los niños desde las ciencias en lugar, desde la religión, desde un inicio. Entonces, esta persona, el, el religioso, le hace la crítica a Freud, de que, bueno, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia de mi punto a tu punto? O sea, yo, que digo que no, prefiero que al niño se le eduque con la religión desde el inicio, a tú decir, no, que se le eduque con la ciencia, ¿cuál es la cuestión de la ilusión que nos diferencia? O sea, ¿por qué lo mío sería una ilusión y lo tuyo no? Si al final son como que modos de educación, ¿no?, para el niño, o modos de... De, de transmitir algo al niño entonces dice, es que tú religioso, si se te quita la fe estarías desbastado y se te acabaría el mundo si se te quita la fe yo en cambio, como acepto que no todos mis deseos infantiles se van a cumplir o que yo acepto que no todo lo que yo deseo se va a cumplir, lo mío no es ilusión, lo tuyo es ilusión una, porque está basado en, en tus deseos y otra porque no acepto, o sea, si se te quita Estarías desbastado. Y yo sí aceptaría que, sin dado caso, no se puede que la ciencia sea lo principal que eduque a, a, la, a la infancia, pues no pasa nada. O sea, yo podré seguir viviendo, yo podré seguir so soportando la, eh, la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es qué con esto, con la, con la cuestión de la cultura de la cancelación? Obviamente, las personas cancelan porque son cosas que no quieren, porque son cosas que se entrometen en, en, en sus deseos. En lo que ellos quieren. Por ejemplo, tal vez a una persona, el, el principal ejemplo que dimos, que ¿no? El, el de Chumel. Una persona no quiere que la sociedad sea una sociedad racista, con humor negro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente retirar todo aquello que esté en contra de sus deseos. ¿Cuándo sería una ilusión, según Freud? Bueno, cuando precisamente en el momento en que esto no se pueda dar, o sea, que no se pueda cancelar. A esta persona Pues esta persona que quiere hacer algo Pues no acepte que no se pueda algo. Y que al menos Roya, a, 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 Ahí lo plantea como si Como si hubiera alguien ¿no? Que, que realmente cuando No se le cumple cierta cosa Lo lograr aceptar ¿no? Y que, y que no es algo que Uff, de la nada todos podamos hacer de, Desde un inicio Es algo que se va trabajando con el desarrollo Y propiamente en un análisis También se trabaja con eso pero con ello quiero quiero llegar a, a otro texto de Freud que lo que lo publica dos años después en el 29 que se llama el malestar de la cultura en el malestar de la cultura vuelve a abordar cuestiones de la, de la religión yo me gustaría retomar de ese texto la cuestión de que en ese momento él ya él, él, él en ese momento él ya tiene una segunda tópica de su aparato psíquico, de su teoría de la Muchos la llaman como teoría de la personalidad, ¿no? que eh, me imagino que pues tú sabes es como que teoría básica en psicología. Es dividir al aparato psíquico en tres, como en tres partes, en tres secciones. Una es el yo, otra es el super yo y otra es el ello. Para no dejarme llevar por tecnicismos y no entrar a fondo, solo diría que el super yo, una de esas tres partes de cada persona, es aquella parte que se encarga de juzgar las acciones. De, ...de la persona. Entonces, por ejemplo, él, eh, esa parte se encarga, por ejemplo, el sentimiento de culpa, ¿no? De que si, si una persona eh, llega a hacer algo que la persona considera que está mal... ...y siente culpa por ello, eh, quien causa eso es el super yo, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, en, espero que en palabras comprensibles se lo estoy simplificando eh, mucho... ...y la cuestión de que este, este super yo en el psiquismo individual... De la persona es quien se encarga o es hasta cierto punto una función parecida a lo que las personas harían en, en el grupo, como la cultura de la cancelación. Imaginémonos que el, que el grupo es el aparato psíquico, es, es, el aparato, es, es, es la mente de una persona y que este grupo de personas que al momento de ver un elemento, algo que ellos consideran que no debería estar en la sociedad, y buscan cancelarlo, apartarlo, bueno, individualmente sería el super yo quien juzgaría este elemento y diría, no, este elemento no se permite. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, lo separo, ¿no? Lo, lo reprimo, lo hago que, es que, que se olvide, que no esté presente para la persona y que, por lo tanto, eh, no le cause molestias. Sin embargo, lo que pasa es de que una vez, eh, por ejemplo, una situación básica, ¿no? Un niño que, eh, que a los dos años de, de edad eh, sea muy cochino, ¿no? Juegue con el lodo, juegue con, con la tierra, que, que no sea pulcro, no, nada que ver con la limpieza. ¿no? Entonces, por la educación, por su desarrollo, por su relación con los demás, este niño, cuando logra desarrollar su yo, su yo se encarga de decirle, oye, no. O sea, las cosas sucias, no. O sea, eso no lo podemos aceptar, no, o sea, esto no se puede aceptar en, en, en nuestra persona, eh, no hagas eso, o sea, al contrario, y el niño, tal vez hasta el niño que a los dos años era el más sucio, el más cochino, el que incluso eh, no se quería limpiar, etcétera, etcétera, no se quería bañar, a los diez años sea el más limpio, el más ordenado, el más pulcro, que el, el que ni siquiera puede ver algo eh, desordenado en la mesa y va y lo limpia. ¿Qué sucedió ahí? Es de que precisamente porque el estar sucio era algo inaceptable, o con el tiempo se volvió algo inaceptable, el super yo hizo que eso ya no, o sea, hizo que, el, que la persona ya no se permitiera ser al, una persona sucia. Entonces, cuando este niño bueno, se ensucie, tal vez empiece a llorar, o tal vez sienta culpa de por qué las cosas, o por qué él no pudo mantener su cuarto limpio. Entonces ahí vienen las críticas, ahí vienen todas esas acciones de, bueno, a ver, tratar de, de hacer las cosas ordenadas y todo eso. Y que este ordenamiento, esta intensidad con, con la que en este momento está ordenando las cosas, limpiándose, etcétera, etcétera, era con la misma intensidad que en su momento eh, se ensuciaba, ¿no? O deseaba estar sucio, deseaba jugar con el lodo, deseaba jugar con la tierra. Y que al menos aquí la, la cuestión importante a plantear, o la que yo considero importante a plantear, es que cuando una cosa se reprime va a regresar con otros
0: efectos. Sí, güey, se traslada y eso está cabrón.
1: Entonces, eh, en la cultura, o plasmándolo en esta cultura de la, de la cancelación, sería básicamente lo mismo como en este punto como, que, como funciona cualquier persona, ¿no? Hay un elemento que no le gusta, entonces, individualmente tal vez la, la cuestión se reprime, ahora en, en la cuestión grupal o en la, en la cuestión social, existen estos elementos o estas eh, partes de la población que se dedican a cancelar porque hay cosas que para ellos no, no pueden estar en, en, en sociedad, ¿no? O, o no debe ser eh, permitido. Que incluso se podría ver con, con ojos de, ¿cómo decirlo? Con, con ojos de, del mayor héroe social, ¿no? O de, del mayor beneficio social, de que, de que digas, bueno, es que pues tal vez si esta persona eh, está luchando con, contra la homofobia. Y que dirás, es que sí, es que, bueno, es un grupo de la población que ha estado discriminado durante años, etcétera, etcétera. Y bueno, esta persona está cancelando a todo aquel que siga juzgando y atacando a este, a este grupo de, de, de la población. De que dirás, bueno, es que tal vez ahí sí se vale, porque está haciendo un bien común para todos, para el desarrollo de la sociedad, para un beneficio común de, de todos, etcétera, etcétera. Y que yo diría es que al fin y al cabo, como tú lo mencionas, es la misma función o es el mismo acto, pero lo que cambió fue el, 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 el que gobernaba. Si en su momento era la iglesia quien imponía estos restric estas restricciones, estos ataques, ahora viene alguien más al poder, por así decirlo, y realiza estos mismos actos de... Eh, de cancelación, ¿no? Yo diría, no por eso se debe desvalorizar o desacreditar los movimientos sociales. Sin embargo, se, se, estoy describiendo un proceso tanto individual como algo que pues también se puede ver eh, en sociedad. Porque tal vez regresando a, a lo que había dicho en capítulos pasados, de que bueno, tal, tal vez si nos basamos en, en moralidades, en, bueno, en qué está bien, en qué está mal, pues, obviamente, muchos eh, nos podemos plantearnos ahí con de que, bueno, las, las personas están, están siendo héroes, ¿no? Están haciendo por el bien común, para el progreso. Pero, bueno, eso a nuestra perspectiva, eso a nuestra cultura, a lo que nosotros consideramos que está bien, ¿no? O que debería ser el, el bien para, para la sociedad. Pero para otras perspectivas es totalmente lo contrario. Y que es algo que tanto se puede ver grupalmente como es también una cuestión individual, como, como lo estaba planeando. ¿no?
0: ¡Ay, perro! Te apasiona el tema. Muy bien. Ya sé por qué propusiste esto de la cultura de la cancelación. Lo manejas muy bien. No te quise interrumpir porque obviamente estaba absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo la información. Muy bueno, güey, lo que planteas. Es como una justificación de cómo comparamos el, el aparato psíquico con, pues, lo que está pasando en Ajá. sociedad, ¿no? Está con madre, güey. Sí, claro. De Muy hecho, yo yo invito a todas las personas que nos ven o que nos escuchan, que lo regresen, ¿cuánto fue? Como un, unos siete o 8 minutos de intervención y que lo escuchen una y otra vez hasta que le encuentren una mejor esencia, güey. Porque está complicado. Así como lo planteaste, estaba complicado. Y dije, madre, o sea, me perdí en este punto. Déjame lo recupero.
1: Sí, no, que digo, que o sea, te,
0: te, te varios, digo, o sea, te digo, o sea,
1: para los que sí conocen los conceptos, Tal vez eh, me, me, me dirán de que, oye, te, te la bañaste, ¿no? O sea, dijiste wey, nada, ¿no? o sea Confundiste peras ¿sí?
0: con manzanas.
1: Ajá, exactamente. Y, y, y tal vez para para los que no conocen los conceptos, dirán de que, oye, no entendí tampoco nada.
0: Ajá, pero, güey, eh, el eh, programa eh, se eh. llama Psicología para no psicólogos, güey. Por eso les digo, chequenlo varias veces. Está, está con madre, denle varias vueltas investiguen del tema, güey. Esa es la principal función del programa. Ayudarlos a darles dudas para que investiguen, wey. Con madre. madre sí, como. digo,
1: eh, eh, el punto, al menos eh, con lo que me gustaría que, que se quedaran, es esta cuestión de que estos fenómenos sociales que se ven como la cultura de la cancelación, no es solamente algo que se puede ver en la sociedad, sino es algo que el, la persona propia lo vive día con día y que él, obviamente, lo puede, tanto el fenómeno social influye en la persona como la misma persona influye o. Da posibilidad que el fenómeno social se propague e influya a, a más situaciones,
0: ¿no? Sí, güey. Todo, todo, todo influye. De hecho, tenemos una última... Bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora, güey. Eh, tenemos oportunidad para un último punto. ¿Tú argumentas? Bueno, primero yo, porque acabas de terminar. Primero yo, después tú. Y después de eso ya despedimos el programa. Y, y pues nos veríamos para el capítulo nueve. Tú lo enfocaste más desde el cómo funciona o comparando estos movimientos sociales con el aparato psíquico personal o de, una, de un solo individuo. Me gustaría a mí destacar, al, man, al menos desde pues, las neurociencias como tal, o del aspecto físico, esta cultura, cultura de la cancelación va con base a un sistema o a un, un, un sentir de no agrado, de desagrado por las actitudes que presentan las demás personas. Cuando nosotros nos sentimos agraviados, desagradados por una situación, es o queremos huir o queremos pelear contra esta situación. No hay ninguna otra opción, o huyes o peleas. Entonces, no le vas a dar la vuelta y vas a decir, ay no, vas a buscar huir, vas a buscar accionar ante esta situación y pum, comentario de odio. O pum, dislike en el video. O pum, eh, compartes un material que va para chingar a esta persona que dijo algo equivocado, ¿no? Entonces, desde las neurociencias es eso. Siempre nos vamos a sentir a, agraviados o, o atacados por algo que no va con relación a nuestros ideales. Lo que yo propongo es respirar, entender qué dijo, por qué lo dijo, o, o contextualizar el comentario para no quedarse nada más con ese comentario. Porque lo pudo haber dicho por alguna razón. Alguien se la estaba haciendo de pedo y por eso él lo mencionó. Entonces, vamos a buscar abrir un poquito más la mente, entender un poco más el panorama de qué está pasando y por qué lo dijo así. Para intentar no... Pues sí, no caer en esta situación de odio con alguien más. Pero si alguien, ya lo dijo, con alevosía y ventaja, y realmente es una persona bien, bien, pues, distorsionada la realidad... Pues ahora sí, pues vamos a, a no tirarle odio, sino buscar ayudar, ¿no? O sea, decirle, güey, eh, ve con el psicólogo, te pasas de lanza. Estos comentarios simplemente no deberían de ir así, pero en un, en un contexto privado. No lo vayas a hacer tan públicamente. No, hombre, ese güey tal, ¿no? O sea, enfrente de todos los, de los compas, nada, mejor decirle, oye, güey, ¿podemos platicar? Ven, ven, ven. No, es en serio, ven, te conviene, güey. Y ya lo platicas, ¿no? Lo dialogas y lo intentamos corregir. ¿Esa sería la intervención o...? o pues sobre las neurociencias, de qué piensas sobre la cultu cultura de la cancelación. Tú, un último punto que quieras mencionar.
1: Tal vez algo que se me había pasado, eh, hablando de la cuestión de, de los deseos, en el porvenir de una ilusión, Freud también eh, se cuestiona esta idea de que, bueno, ¿por qué la persona actuaría así? ¿Por, por qué la persona quisiera eh, permanecer en esta ilusión? ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, dependiendo de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que su ilusión a partir de sus deseos infantiles, sea él vivir en un mundo donde eh, no exista la discriminación. Freud se plantea, bueno, ¿y por qué a alguien no, eh, eh, no le gustaría vivir en un mundo así? ¿no? Él dice, ¿qué, ¿qué busca esta persona que, que se quiera mantener en esta ilusión? Y dice, es que esta persona quiere ser feliz. Y su felicidad es que el mundo no sea no haya discriminación. Esto podrá ser coloquialmente, decir de que, bueno, es que las personas hacen la cultura de la cancelación porque ellos quieren ser felices, porque tal acción de tal artista, tal publicación de tal cosa, les causa un malestar, como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, no les agrada. Entonces, Freud dice, bueno, es que para el psicoanálisis, el, el aparato psíquico, la mente, así funciona. Lo que le... Esta felicidad en psicoanálisis sería placer, y como la persona, la, bueno, la, la mente quiere siempre obtener algo placentero, va a repudiar todo aquello o va a evitar, va a cancelar, va a aislar todo aquello que no le genere su felicidad, no le genere placer. Entonces, muy bien, como tú decías, son cuestiones que al final de cuentas las personas las hacen para cumplir lo que ellos quieren, para cumplir lo que les causa felicidad. Para cumplir eh, sus deseos, para eh, estar satisfechos, para en psicoanálisis, para obtener ese placer, ¿no?
0: Sí, güey, buenísimo. Vamos a despedir el programa. Mira, 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 como, como a ti te encanta el tema y este fue un capítulo enfocado más hacia el área psicoanalítica que a las neurociencias, yo propongo a las personas que nos ven a que en la cajita de comentarios nos escriban qué tema les gustaría que, que, que toquemos, ¿no? Les voy a dar varias propuestas. Y si nos estás escuchando, ve a YouTube y deja en la cajita de comentarios qué te gustaría más. Tengo. O en Instagram. Eh, o, o en Insta, exactamente. Tengo tres opciones. La psicología del chisme y hacemos una encuesta a las personas para preguntarles los, los chismes más grandes que se hayan topado. Estaría buenísimo. Eh, y lo ponemos como sección, o sea, en una parte, en un... Una, en, pues sí, o sea, una sección donde contemos las anécdotas del público.
1: También tengo...
0: <ríe> Pero si el público lo quiere, lo podemos tocar también desde el psicoanálisis. Dejo el tema de la envidia, el tema de... de los celos, estaría bien chido. La otra es eh, la opción de poder analizar el contexto de los discapacitados o las personas que sufren... Pues sí, digamos que bullying por parte de la sociedad, güey. O sea, que estés en, en silla de ruedas o necesitas andar en muletas o simplemente no tengas un ojo o que seas... O tengas algo que te haga completamente diferente, físicamente diferente hacia las personas. También podemos analizar el cómo viven estas personas, su contexto social. Y el, la tercera opción, para que veas que si es una democracia, güey. Y no es una dictadura. <risa> podemos platicar en sí de, pues, todo lo que tenga que ver con los criminales, analizar la psicología del criminal, podríamos analizar varios casos. Esas son mis tres opciones que les doy. Eh, pues déjenlo en la caja de comentarios para saber pues qué le interesa más a las personas que atendamos. Esa sería la manera en la cual yo despido el programa. Es una invitación a que nos digan qué temas quieren que se aborden. Eso es lo que yo quería decir. ¿Tú cómo despedirías el programa, Javi?
1: No, pues, pues en ocasiones nuestros deseos no se cumplen. Bueno, sí, tenemos el
0: 9 para eso Y luego el 10 con la psicóloga Cognitivo-conductual
1: Sí, sí, y ya pues, digo, como quiera eh, Los artículos Los libros que, que mencioné pues, Estarán igual en los comentarios en lo, en lo en lo, en, No en los comentarios En, pues, en la parte de abajo ¿no? del video Igual ahí en la descripción eh, Para que si gustan leerlos, pues ahí, ahí
0: está la fuente Chicos, chicas Chiques, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto del programa. Escúchenlo o véanlo varias veces para poder entender un poco más de lo que abordó Javi, porque sí es, es, un, es un tema bastante complejo, pero está chido. O sea, cuando ya lo entiendes, dices, oh, por eso pasa esto, oh, por eso pasa esto otro. Está muy interesante. Y esperemos, es, yo espero, haberles generado muchísimas dudas. Decir, oye, este güey habló de eso en el programa déjame le echo un vistazo, déjame lo investigo. Eso yo, yo sería súper, súper, súper feliz si se ponen a leer o si se ponen a investigar algunos documentales y, y nada, estaría súper padre. Esperemos que, el, que les sea de mucha ayuda esta información. ¿Algo más, señor uh -huh. Javier? Antes de retirarnos. Nada más, nada más. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, nos vemos en una siguiente entrega de Psicología para no psicólogos. Abrazo para todos.
1: Nos vemos.